0: Günaydın Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un yine başlarken Başlarken'le karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle. İstanbul'da hava sağanak yağışlı, sıcakta 13 derece. İzmir'de hava 18, Antalya'da 19, Ankara'da 6, Diyarbakır'da ise 12 derece olacak. Trafik yoğunluğu İstanbul'da şu anda %80'lerde görünüyor. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 30.438 yeni vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybetti. 24 saatte yapılan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplum aşı olanların sayısı 111 milyon çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü bilim kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Koca, gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var dedi. Salgınla ilgili tüm gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Yine başlarken dolar kuru 8 lira 87 kuruş, avro kuru 10 lira 26 kuruştu. Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü 1371 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 501 liraydı. Brent tipi ham petrolün varay fiyatı ise bu sabah 80,58 dolar. Ekonominin verileri bunlardı. Bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu ise finansal yatırım araçlarının eylül ayı real getiri oranlarını kamuoyuyla ile paylaşacak. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2020 Yılı Kamu Dönetçiliği Kurumu raporu görüşülecek. Paris İklim Anlaşması dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda dün akşam gözaltına alınan 10 öğrenciden 8'i serbest bırakıldı, iki öğrenci ise çıkarıldıkları mahkemeci tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Boğaziçi öğrencileri Profesör Doktor Naci Yinci'nin aracının öğrenciler tarafından kesilmesine ilişkin "Böyle öğrenci olamaz. Bunlar üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" demişti. Erdoğan'ın sözlerinin ardından onu öğrenci gözaltına alındı. Gazeteciler Canan Coşkun, Canur ve Ali Açar'ın Gezi Park eylemleri sırasında 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın öldürülmesine dair soruşturma ilişkin haberleri nedeniyle yargılandıkları davada bugün kararın açıklanması bekleniyor. Bir önceki duruşmada savcı gazetecilerin 3'er yıla kadar hapis cezalandırılmasını istemişti. Radyo ve televizyon üst kurulu Fox TV'ye eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın katıldığı program gerekçesiyle inceleme başlattığını duyurdu. Başak Demirtaş dün İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılmıştı. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından kullanılan Büyük Adı üst katı mahkeme kararıyla dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine gitti fakat ekipleri engelleyen TÜGVA çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin olan yerine gelmesiyle Arbede yaşandı. Arbede'de Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat yaralandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li 38 ilçe başkanı Büyükada iskelesine giderek açıklamada bulundu. AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergülsül Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Başbakanlığa talibim sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanlığına tarif değilim ama bu seçimlerden birinci parti çıkmaya, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı olmaya talibim dedi. Kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın Eylül ayı anketinin sonuçları basına yansıdı. Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın oyu %41,6'ya geriledi. Millet İttifakı'nı oluşturan iki partiden Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin toplam oyu Eylül ayında %2,8 artarak 44,1 oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi hayatını kaybeden işçilerle ilgili iş cinayetleri raporunu açıkladı. İSEGİN hazırladığı Eylül 2021 raporuna göre geçen ay en az 175 işçi, 2021 yılının ilk 9 ayında ise en az 1674 işçi hayatını kaybetti. Şimdi de Kubilayan Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemine dinliyoruz. Türkiye Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda yarın karşılaşacağı Norveç maç hazırlıklarına devam ediyor. Öte yandan dün gece UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşandı. İspanya, İtalya'yı deplasmanda iki bir mağlup ederek finale yükseldi. İspanya böylelikle İtalya'nın 37 maçlık gerilmezlik seyrine de son vermiş oldu. Turnumanın ikinci finalisini belirleyecek olan maç bugün Belçika ile Fransa arasında oynanacak. Basketbolda ise derbe heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague B grubu ilk maçında karşılaştığı Galatasaray'ı deplasmanda 89-69 mağlup etti. Son olarak dünya gündemine bakalım. İngiltere'de Yüksek Mahkeme Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Reşit Almaktum'un eski karısının ve avukatlarının telefonlarının casus yazılım Pegasus'la hacklettiğine karar verdi. Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz ve yakın çalışma arkadaşları hakkında mali suçlar ve yolsuzlukla mücadele savcılığı, rüşvet, yolsuzluk ve halkı yanıltma gerekçesiyle soruşturma başlattı. Dünya Sağlık Örgütü Sahra Altı Afrikası'nda çocuk ölümlerine sebep olan sıtma hastalığına karşı yeni geliştirilen aşının yaygın kullanılmasını tavsiye ederek ilk defa sıtma aşısını onayladı. İsveç ve Danimarka, Moderna aşısının gençlere uygulanmasını durdurdu. İsveç Sağlık Sağlığı Müdürlüğü açıklamasında, Moderna aşısının gençler üzerinde kalp kası veya kalp zarı iltihabı gibi yan etki riskinin arttığına dair bulgular elde ettiğini açıkladı. Lübnan Başbakanı Najib Mikati, dün Sky News Arabia'ya verdiği röportajda Beyrut Limanı'ndaki patlamadığın sorumluluğunu üstlenmiş olabilecek herkesin dokunulmazlığını kaldıran bir yasa tasarısını imzaladığını ve sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi.